0: Stammtisch, der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen und sie einmal ändern kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter bei der Zeitung Reformiert und bei mir zu Gast ist der Conny Schmid. Herzlich willkommen Conny. Konni Schmid ist Professor für Altes Testament an der Uni Zürich. Heute, aber da reden wir nicht über die Entstehung der Bibel oder so oder die Propheten, sondern über ein Buch, das du geschrieben hast und da drauf steht, du hättest das mit deinem Grossvater geschrieben, wobei glaube du ihn nicht mehr wirklich kennt hast. Du bist glaube ich drei Jahre alt, oder, Und er gestorben ist. Ähm, der Gott hat Schmid ähm, zuerst mal, wie kommt man auf die Idee, ein Buch zu schreiben oder ein Buch fortzuschreiben von, seinem Gro von deinem Grossvater? Äh, dein Großvater hat das Buch geschrieben, die evangelisch reformierte Landeskirche des Kantons Zürich, eine historische Kirchenkunde. Also vielleicht zuerst mal dort angefangen. Ähm, wer war dein Grossvater? Ähm, was ist das für ein Buch, was er da hinterlassen hat?
1: Ja, mein Großvater habe ich leider nicht mehr gekannt. Er ist sehr jung, gestorben, mit 59, im Jahr 1968. Ich bin drei Jahre voran geboren, zusammen mit meinem Zwillingsbrüder. Ich kenne meinen Grossvater eigentlich nur aus Erzählungen, zum Beispiel, dass er bei unserer Taufe meinen Zwillingsbrüder und mich verwechselt hat. Was aber... In also der er hat
0: euch getauft.
1: Er hat mhm. uns noch getauft, mhm. ja. Aber was dann in der Tauffamilie nicht für eine grosse Aufregung gesorgt äh, hat.
0: Aber ich kann Sie haben doch nicht verwechselt. Ich
1: glaube nicht. Man war vor allem der Auffassung, die himmlische äh, Administration die Palti, da schon der Überblick. Aber es ist, äh, das Buch ist eigentlich das, was mich fast am meisten mit meinem Großvater verbindet. Ich habe 1985 angefangen, Theologie zu studieren. Da habe ich mir dann so eine zweite Hälfte vom Studium überlegt. Ja, also wie mache ich mich jetzt da auf die praktische Theologie vorbereiten? Da auf Abigmale, Abigmal, äh, solche Sachen. Und dann habe ich das Buch aber... Ist sozusagen im Familienbesitz, gewesen, habe ich das zur Kenntnis genommen das Gefühl hatte, ja, ich will jetzt nicht einfach ich mal irgendwie so allgemein theologisch lehren für das Schlussexamen, sondern ich will jetzt da die Zürcher Perspektive drauf haben. Dann habe ich das Buch gelesen und ich bin also wirklich fasziniert. Gewesen. Es war etwa 1987, dass ich das Buch gelesen habe und habe gedacht, also das ist wirklich von so einer Klarheit, total unprätentiös. Es hat äh, Sätze drin die mir eigentlich, obwohl ich aus einer theologenfamilie stamme, sehr schmal die Augen geöffnet hat. Um was geht eigentlich bei bestimmten kirchlichen also zum Beispiel äh, seine Beschreibung von einer Abtankung. Dass eine Abtankung eigentlich nicht für den Tod da ist, sondern, also für die Verstorbenen oder die Verstorbenen, sondern als eine Abdankung da ist, für die Hinterbliebenen. Das sind einfach Sachen die ich irgendwie geahnt habe, vielleicht ein bisschen gewusst habe, wo wir dann wirklich erst klar worden sind durch die Lektüre von den Büchern. Und ich glaube, vielleicht wirklich, bereit sind. ja, wenn man so will, äh, 40 Jahre, fast 40 Jahre, habe ich denke das ist eigentlich ein Buch, das war schon da vergriffen, ist Buch, ich finde, äh, das sollte eigentlich wieder zugänglich gemacht werden.
0: Und was ist das, also wenn ich dich recht verstehe, ist die Stärke des Buch, das spezifisch Zürcherische oder das Zürcher Reformierte?
1: Also mein Großvater war Pfarrer, er war in Birmensdorf, dann war er in Oberwinterthur, in Oerlik und dann kam er aus St. Peter. Er ist eigentlich vor allem bekannt worden, nicht einfach durch die erste Ausgabe von diesem Buch 1954 erschienen, sondern durch die Zürcher Kielengesetzgebung. Er war von 1955 bis 1965 gsi Und er gehört zu der ganz klassischen Zürcher liberalen Tradition, also dürre, wenn man so will, also auch fast geistlich dürftige Tradition, die vielleicht so ein im Spirituellen also heute vielleicht auch das Mal als defizitär hat können angeschaut werden, wo aber dafür den grossen Vorteil hat, dass sie wirklich von einer absoluten intellektuellen Klarheit war. Und ich glaube, mich hat fasziniert, also ich, ich bin halt einfach auch in der Welt aufgewachsen, einfach der zugehört. also mein Grossvater ist einfach absolut allergisch gegen alles, was irgendwie so chli mit Betulichkeit mit ja, also Schabernack oder alles, mit religiösem Gehaben zu tun. Das, ja. das ist ihm alles zu tiefst zwittert. Und die Kielekunde ist so aus diesem Geist. Gewesen. Und das hat, mich sehr, das hat eine grosse Resonanz in mir ausgelöst.
0: Also alles, was ein nach Wehrauch geschmückt. oder so.
1: Genau. Also da muss man auch sagen, selbstkritisch jetzt in der Überarbeitung von dem Buch, wir kommen ja vielleicht noch ein bisschen neu drauf. Also, das ist natürlich ein Punkt, der mich sehr beschäftigt hat. Und und viel Arbeit kostet, äh, jetzt im Aufarbeiten, Überarbeiten und Ergänzen von dem Buch. Also die klassische Zürcher Liberaltradition ist, muss man aus heutiger Sicht sagen, auch ein bisschen antikatholisch, zum Teil auch militant antikatholisch. Und die Antikatholizismen, die habe ich ausschaffen. Und da bin ich also Daniel Kost, das ist der... Äh, ehemalige Generalsekretär von der römisch-katholischen Zentralkommission von der Schweiz, kenne ich, ihm habe ich das Manuskript gegeben, er hat mir das durchgelesen und irgendwie mich aufmerksam gemacht, dass der Gott hat Schmid 1954 natürlich noch einen vorkonziliaren Katholizismus vor Augen gehabt, also vor Vatikan um zwei, wo sich der Katholizismus natürlich noch wirklich wie eine, oder die katholische kille wie eine, äh, vom Himmel auf Erde verstanden hat und der Priester ist wirklich, also so, sozusagen, äh, ja, geistliche Macht und da hat immer der hat Schmied gesagt. Nein, aber äh, die Front besteht heute natürlich nicht mehr in dieser Form.
0: Also du würdest sagen, er hat sich an eine katholischen Kirche abgearbeitet, wo es jetzt heute zumindest in der Schweiz ähm, wahrscheinlich schon noch in gewissen Ecken gibt, aber wo jetzt nicht Zürcher, Katholikinnen und Katholiken repräsentiert.
1: Genau. Also ich glaube, heute sind natürlich die konfessionellen Differenzen auch im, ja, im Volksbewusstsein nicht mehr so stark. Es gibt viel mehr ökumenische äh, Bestrebungen zwischen den unterschiedlichen Konfessionen. Und für ihn ist das, glaube ich, halt einfach ja eben ist eine Möglichkeit gewesen, wo sich offenbar tot dort mal botte hat gewissermaßen die Eigenart vom Zürcher reformierten Protestantismus vor allem auf dem Hintergrund also mhm. vom Katholizismus das ist so also es eine
0: Abgrenzung genau es
1: ist in, in dem, ja. genau, mhm. dem Sinne eine, eine, eine ganz starke ja Jahrhundert Perspektive gewesen oder dass man gewissermaßen die Geschichte zurückgeschaut hat was haben denn die Reformatoren dort mal anders gemacht
0: mhm. und Jetzt hat sich ja seit den 50 Jahren nicht nur die katholische Kirche verändert, sondern auch die Reformierte ganz stark. Also dein Grossvater hat aus einer Perspektive herausgeschrieben, dass man reformiert, also reformierte Kanton Zürich ähm, eine reformierte Kirche, die wo, wo groß ist und eine Mehrheit repräsentiert, zumindest vom Selbstverständnis her. Ähm, jetzt ist man an einem ganz anderen Punkt. Ähm, man ist eine Minderheit unter Minderheiten religiöse Minderheiten, ähm, sicher noch eine grosse, aber eben, man ist eine von vielen. Ähm, ist das auch etwas, was du hast quasi überarbeiten müssen, dass die Perspektiven auf die eigenen eben nicht mehr stimmt?
1: Klar, also neben dem Antikatholizismus ist das natürlich eine von den weiteren wichtigen Punkt wo sich komplett verändert hat die religionssoziologische Situation. Es ist allerdings interessant zu beim Gotthard Schmid, dass er auch schon irgendwie sagt, ja, also Kieler ist nicht mehr einfach 100 oder 90 Prozent oder 80 Prozent von der Bevölkerung, sondern das hat sich auch schon in den 50er-Jahren äh, es bisschen äh, verändert hatte. Aber ich glaube, der Hauptunterschied, äh, wo jetzt meine Überarbeitung gegenüber dem Gotthard Schmid in dieser Beziehung ausmacht, ist, dass ich sozusagen am Gotthard Schmid seinen Innenblick verändert habe zu einem Also Der Untertitel vom Gotthard Schmid in Ausgabe von 1954 eine äh, Kirchenkunde für unsere Mitglieder. Und er braucht ganz häufig die Erstperson Plural. Wir, wir, wir und so weiter. Und äh, das ist mir erst eigentlich so ein bisschen, äh, im hinteren Teil von der Lektüre von dem Buch aufgefallen, wie stark er eben auf die, auf die Innenperspektive ausgelegt ist. Und ich habe dann eigentlich doch klar gesagt, nein, ich will eine Kirchenkunde machen. Ich möchte eine Kirchenkunde machen, wo natürlich auch für die da ist, die in dieser Kirche sind, die sich ihre verbunden fühlen. Aber es soll auch eine Kirchenkunde sein, gerade für die, die vielleicht von drauf darauf schauen und sich vielleicht interessieren, äh, um was geht's bei Chile. Vielleicht noch äh, kurz zur Mitgliederzahl und äh, zum Minderheitenstatus. Das ist etwas, was mich auch überrascht hat. Äh, man schaut ja meistens bei den Mitgliederzahlen vor allem auf die prozentualen Anteile und das ist ja so. Das seit äh, 1900 sind es noch 90% von den Zürcher, Zürcherinnen sind Protestanten und Protestantinnen Heute sind wir bei etwa 23%. Wenn man aber auf die absoluten Zahlen schaut, das hat er da auch schon, also eigentlich das ganze Tabellarisch erfasst, hat es mich eigentlich doch erstaunt. Also der Peak der Mitgliederzahl der Zürcher Kirche war etwa in den 70er Jahren mit gut 600'000. Heute sind wir bei 380'000, 390'000. Also absolute Zahl. Und das ist immerhin so viel wie in Zürich zwischen 1890 und 1900 eigentlich da Also in absoluten Zahlen sind wir eigentlich nicht wirklich geschrumpft Der Kanton ist einfach sehr viel stärker gewachsen. Wir sind nicht mehr 80%, sondern
0: nach 23%. Wir wachsen nicht mit quasi. Und genau. Aber noch mal zu denen 50 Jahren, das ist ja auch so ein bisschen eine Boomphase von der Kieler. Zumindest wenn man jetzt schaut, welche, also in der Stadt Zürich zum Beispiel, Wann sind die Quartierchile entstanden? Das ist ja ganz viel 50er, 60er Jahre. Das war ja schon eine andere Zeit. Gewesen.
1: Das kann man sagen. Ich glaube, da spielt vor allem der Einschnitt 68 eine ganz wichtige Rolle. Also bis und mit... Eben, spät in die 60er Jahren hat man nicht nur in der Schweiz, auch in Deutschland, vielleicht generell in Westeuropa, ist natürlich, Kieler an ein starker Sozialkontrolleur gsi, beziehungsweise es hat ungeschriebene Gesetze gegeben, oder, äh, ja, also, sich Beteiligung an der kirchlichen Vollzug, das ist völlig normal zu sein. Und erst mit der totalen gesellschaftlichen Liberalisierung, nach dem, nach den 68 Prozessen, hat halt auch, also, hat, hat, man sich nicht mehr beeindrucken lassen, gewissermaßen von diesen sozialen normative Vorgabe es hat vollkommen andere Sinn Lebensentwürfe wo neben Kiel retten ist und äh, das ist es auch so ein Grundlage also in dem Sinn kann man schon sagen beim Gotthard Schmid gibt's noch die chile mit der funktionierenden Einzelgemeinde und das ist auch etwas wo wirklich seinen Blick auf Kile ganz stark prägt also das Kileleben findet eigentlich in der Gemeinstadt. Also es ist ganz stark nach dem äh, Gemeinsprinzip dort äh, funktioniert. Und äh, das ist mir eben auch aufgefallen, dann beim Überarbeit, wo ich geschaut habe, wie sieht eigentlich die Kirchen aus heute gegenüber dem Gotthard Schmidt. inneren Kirche. Beim Gotthard Schmid hat es einfach so und so viele Kirchengemeinden gegeben im Kanton Zürich und jede hat ihr Leben gehabt und dann hat es noch einen losen Dachverband also Gesamtkirchen mit Kielerat und Synoden usw., und so die im Wesentlichen für die Kirchengesetzgebung zuständig äh, waren. Aber die ganzen also übergemeindliche Initiativen, das ist eigentlich etwas, das äh, natürlich dann erst spät nach dem äh, hat Schmid so 70er, 80er Jahre angefangen hat.
0: Und das hast du alles... Right.
1: Cool. Das habe ich alles nachgetragen. Und da habe ich eigentlich vor allem zwei Quellen gehabt. Also dann war es so ein bisschen Oral History, wo, also ich sehr dankbar bin, dass all die Leute, die jetzt da eigentlich aktiv sind in diesem Dienst, wo ich dann das Projekt erklärt habe, haben die bereitwillig gesagt, also äh, oder halt Auskunft geben mhm. äh, vieles ist aber auch im Internet sozusagen abrufbar oder rekonstruierbar gewesen. ich habe am Schluss dann eigentlich so einen, äh, einen Adressenstamm von 23 Personen gehabt wo mir aus dem engeren und weiteren Bereich von den äh, geholfen haben, wo das ganze Manuskript gelesen hat, wo einzelne Teile gelesen haben, wo mir zum Teil sogar einzelne Abschnitte äh, verfasst haben um das darzustellen, weil ich, ich gehe auch jetzt noch davon aus, dass es auch nicht vollständig ist und dass es wahrscheinlich Fehler drin hat. Äh, ich kann nicht ein Spezialist sein für alles, was da passiert ist.
0: Aber pro Spezialist, du publizierst ja normalerweise ganz anders wissenschaftlich, du schreibst keine Ahnung Aufsätze über das Buch Hiob oder was auch immer. Ähm, jetzt da hast du eben recherchiert, Leute befragt, ist das es also wie, ja, wie hast du das erlebt, so anders zu arbeiten? Hast du mir umgewöhnen müssen oder ist es mal ähm, nicht, erholsam, gewesen, <lacht> so können zu arbeiten und einfach auf dem Internet schauen, wie es ist <lacht>
1: ja. also, und dann
0: zusammenfassen? Äh
1: also ich würde tatsächlich sagen, es ist ein kein wissenschaftliches Werk. Es hat, ein kein es hat vielleicht eine oder zwei Fußnoten, Aber es hat relativ viel Literatur. Der Gotthard Schmid hat also in seinem Vorwort 1954 gesagt, es ist kein wissenschaftliches Werk. Es wendet sich eben an die Gemeindeglieder. Ja, für mich ist es interessant war. Also ich meine, ich bin, natürlich bin ich Theologe an der Theologischen Fakultät und tue mich vor allem mit Hebräischer Bibel, Altem Testament äh, beschäftigen. Aber ich bin doch jemand, sich der Zürcher Chile sehr verbunden fühlt und für mich ist eigentlich einerseits faszinierend gsi das Buch von meinem Grossvater, ja irgendwie gegenwärts und zukunftsfähig zu machen und andererseits ist das auch eine spannende Entdeckungsreise für mich die Sache, oder, in die Aktivitäten der Kinder, von der ich habe vielleicht von denen 80% gekannt, aber nicht 100%. Also ich halt, dass es zum Beispiel in der Seal City mal einen Supermarkt, oder Einkaufszentrum das zentrum gegeben hat, das habe ich nicht gewusst. Ich habe auch nicht gewusst, dass Theo Bechtold sein Pfarramt in ein reformiertes Pilgerzentrum sich entwickelt hat im St. Jakob. Also all das sind Sachen, die ich sehr spannend fand. Als da der schrieb, der Stefan Grotefeld, hat mich dann auch auf ein paar Sachen aufmerksam gemacht. Das ist für mich sehr interessant. Ja, vielleicht kann man sagen, es ist so ein bisschen wie ein Hobby, das sehr näher verwandt, verwandt ist mit meinem Beruf.
0: Wie viel Überzeugungsarbeit hat es das braucht, dass das Hobby aus dem Hobby ein, ein Buch wird? Also, wenn man da kommt und sagt, ich habe ein Buch, aus irgendwie, was ist das? 50 nein, 70 Jahre, jetzt, mittlerweile alt. Ähm, ich würde das gerne überarbeiten und fortschreiben. Und was ist da zurückgekommen? Oh, ja, super Idee, oder? Ja, wer, wer braucht, jetzt nach
1: Du meinst jetzt vom Verlag, vom Verlag oder? Ja, äh, also, ich meine, der Verlag, würde ich sagen, war ist, ist sehr offen, gewesen, auch sehr äh, dankbar, weil, ich meine, das ist etwas, wo wirklich ins Kernprofil äh, vom Programm hineingehört. Es ist ja so, dass das äh, also, dass Kieler wirklich viel auch davon abgenommen hat. Also, der Kieler Ratspräsident, äh, Michel Müller, hat auch wirklich alles, Korrektur, äh, gelesen. Mir auch noch wichtige Hinweise gegeben. Also, da bin ich sehr dankbar gewesen. Nein, das ist also sehr willkommen gsi Und, äh, ja, also, ich habe auch, das, ich habe einen Druckkostenzuschuss müssen einwerben müssen. Auch das ist eigentlich vergleichsweise äh, einfach sie Also die Landeskille hat etwas gezahlt, die die Stadt Zürich hat etwas gesagt, die Schweizer Reformationsstiftung äh, hat sich beteiligt und das sind überhaupt keine Nachfragen gekommen, sondern eigentlich ich habe ein sehr positives Echo bekommen. Toll, toll dass das
0: zustande mhm. kommt. Ähm, du hast so ein bisschen beschrieben, aus welcher Perspektive dein Großvater geschrieben hat und auch an was er sich abgearbeitet hat, dass er ganz klare, eben liberale Position hat. Ähm, eben in dem Sinne ist das ja kein Lexikon mit dem Anspruch, möglichst neutral zu beschreiben, was ist, sondern es hat eine klare Position oder eine klare Perspektive. Ähm, du hast jetzt so ein bisschen beschrieben, wie die das so ein bisschen probiert, wenn ich es recht verstehe, ein bisschen abzumildern, eben ein bisschen antikatholisches auszunehmen und so. Ähm, wie viel ist denn, du hast ja auch eine klare Position, du hast auch einen Blick auf die Kirche, ähm, wie stark ist das noch zu spüren, also hast du bewusst gesagt, ich, ich stehe in dem Sinn, in der Tradition von jetzt deinem Grossvater, dass du sagst, auch ich habe Position und die soll man spüren in dem Buch, also es soll eben nicht einfach ein, ein neutrales Lexikon sein, sondern ein, ein auch ein Debattenbeitrag, ähm, ja, hast du das Ziel verfolgt oder eher so ein bisschen oben abholen, mehr Mainstream, bisschen Ausgleich machen?
1: Also mein Großvater würde sich wahrscheinlich auch wehren, wenn wir immer jetzt für sagen, das ist ein positionelles Buch. Also ich glaube, eben, ich habe ihn ja nicht recht kennt, aber was man über ihn sagt, ist, dass er in dem Sinn liberal ist, dass er gesagt hat, das ist jetzt meine Tradition, aber Zürcherchille. Der würde es nicht gut gehen, wenn alle liberal wären. Also er würde sagen, ja, also wenn die Liberalen, ich weiss nicht, ein Viertel oder Drittel ausmachen von dieser Kirche, dann ist das bestens, aber es braucht die Positiven, weil die geben mehr die Identität, vielleicht die Liberalen geben mehr die, die rational, die Denker ist Dringung, und es braucht beides, aber ich will nicht, dass alle irgendwie Kile so sehen. Und ich glaube, ich bin in dieser Linie auch groß mir gefällt die intellektuelle Klarheit, aber es ist nicht eine Programmschrift, sondern es, ist vielleicht, äh, es soll ein Buch sein, das zeigt, äh, wie vielleicht eine prägende Linie im Zürcher Protestantismus die äh, Vollzüge und die Gestalt von dieser Zürcher Kirche prägt. Man kann ja vielleicht sagen, äh, dass die Zürcher Kirche zwei Gründungsepochen hat, im 16. Jahrhundert, die Reformationszeit, und aber auch das 19. Jahrhundert, wo sozusagen das liberale Staatswesen im Prinzip eben dann auch seine Einflüsse gehabt hat auf die Kiel, wo dann eben so Sachen entstanden sind, wie zum Beispiel die Eigenart, dass man für zum Mitglied zu sein der Zürcher Kiel nicht tauft sein muss fast einzigartig auf der ganzen Welt, verdankt sich aber eben der liberalen Tradition, dass man gesagt hat, ja, so also in einer wo die so nahe beim Staat ist, da muss er Glaubens- und Gewissensfreiheit in der Chile gelten. Niemand darf zu irgendetwas gezwungen werden, darum ist der Zelfi ein Zeichen, aber nicht eine Bedingung von der Mitgliedschaft. Also insofern ist da der Gotthard Schmid wirklich... Äh, wirklich offen gsi. Vielleicht ein Punkt, wo man auch noch nennen muss, wo mich, also neben dem Antikatholizismus, der veränderten religionssoziologischen Situation auch stark nachfordert hat, das ist die Stellung von der Frau. Ich meine, das hat sich natürlich seit 1954 auch radikal verändert. 1954 noch kein Stimmrecht, also auch keine Frauen in kirchlichen Behörden, keine Frauen in Pfarrstellen, obwohl ja eigentlich 1918 schon die ersten Frauen ordiniert worden sind, wo dann aber Kiele zurückpfiffen worden ist, vom Regierungsrat. Es ist ja dann erst 1963 sind die ersten Frauen ins Pfarramt äh, gekommen. Also da habe ich auch viel müssen arbeiten müssen. Ich habe vielleicht für das ganze Buch auch mich nicht vollständig, also willentlich nicht vollständig bemüht, die ganze 50er-Jahre patina völlig wegzustreichen. Also es ist immer, also darum ist der Gotthard Schmid auch als Autor ist er genannt. Es gibt wenig Sätze, die einfach eins zu eins stattgeblieben sind. Aber der Duktus, vielleicht auch zum Teil nach Sprachgestalt, ist aber doch nach Gotthard Schmid. Also es ist in dem Sinn fast ein bisschen äh, Mischwesen, das Buch aus einem historischen Dokument und vielleicht eben einer Kille wirklich von heute für heute. Und vielleicht dann ein bisschen für morgen.
0: Und ist das jetzt der Entscheid, das so zu machen, wie du jetzt gerade beschrieben hast, ist der für dich von Anfang an festgestanden? Oder ist da so ein bisschen der Wissenschaftler gekommen, der ja eigentlich würde sagen, ich muss die kenntlich machen, ich muss quasi das alte Buch nehmen. Oder der Klassiker wäre, wahrscheinlich jetzt du als Wissenschaftler wirst das Buch nehmen und einen Kommentar dazu schreiben. oder? Und dann wäre immer abgrenzt, was war, und dann kannst du kommentieren, und dann kannst du sagen, eben, da, der hat noch, nichts, noch keine Frauen im Pfarramt gekannt, und darum schreibt er so. Also hätte hättest du ja klar abgrenzen können. Warum hast du das nicht gemacht?
1: Also, ich habe das relativ lang diskutiert, auch mit Kolleginnen und Kollegen. Ich habe verschiedene Pfarrpersonen aus der Stadt Zürich gefragt, also was denken der? lohnt sich, das, das Buch neu herauszugeben? Was gibt es für Möglichkeiten? Und dann hat sich herausgekristalliert, dass es theoretisch drei Wege gegeben hat. Das Erste Werk: einfach zu sagen, man nimmt den Text und dort irgendein Vorwort davor äh, schalten. Aber dann wäre es wirklich eigentlich eine archivarische Neuausgabe. Gewesen. Also ein Text aus den 50er der heute eigentlich so nicht mehr, nicht mehr brauchbar ist, als irgendwie ein Leitfaden für was die Kieler könnte sein. Also das haben wir dann eigentlich relativ schnell verworfen. Die radikalste Lösung, also jetzt ein kommt, von der evangelisch-reformierten Landeskirche. auf der anderen Seite wäre es gewesen, zu sagen, man teilt jetzt das Buch auf nach Kapiteln und sucht für jedes Kapitel eine neue Autorin oder einen Autor. Ein klassisches halt? Sammelband. Genau, ein klassisches hm. Sammelband. Das haben wir dann aber auch verworfen, weil wir gefunden haben, ja, es ist was das Buch von Gotthard Schmidt so attraktiv macht, ist, dass es eine durchgehende Linie hat, dass es irgendwie eine geistige Tradition hat, wo da dahinter steht. Und dann ist eigentlich die dritte Lösung, die jetzt eben re realisiert worden ist, hat dann mehr und mehr Gestalt gewonnen. Äh, was einer jetzt tut, hat, also mein engster Gesprächspartner war der Niklaus Peter, gewesen, mit dem ich das eigentlich am Anfang so ein bisschen habe. Er hat dann äh, andere Prioritäten gehabt, hat sich ein bisschen zurückgezogen und dann habe ich gedacht, äh, also, es ist auch ein, ein Corona-Produkt im Frühjahr 2020, ich dachte, jetzt gehe ich das an und äh, habe mir das Manuskript eins und dann habe ich einfach, es ist ich habe nicht gewusst, ob es funktioniert. Dann habe ich gesagt, ja, ich versuche es jetzt einmal. Also wenn ich den Text jetzt als Word file habe, kann ich den reformulieren, kann ich den updaten, kann ich ihn ergänzen, kann ich ihn fortschreiben. Und äh, je weiter ich bin, desto mehr habe ich eigentlich das Gefühl gehabt, Mann, das geht, es ist möglich. Eben gewisse Sachen, die jetzt wirklich äh, zu viel Staub angesetzt haben, han habe ich ausschneiden, andere han ich umschreiben und eben ein ganz grosses Kapitel mit diesen übergemeindlichen Ausg äh, Aufgaben han ich eigentlich von, von Grund auf neu schreiben.
0: Aber die ganze Ordnung hast du behalten? Also der ganze Aufbau ist eigentlich
1: original? Der Aufbau ist geblieben, genau. Und es ist auch relativ einfach, gewesen, Gewissermaßen das, was neu ist, hineinschieben. Also, das Buch ist so aufgebaut, dass es zuerst den Namen erklärt: Evangelisch-Reformierte Landeskirche vom Kanton Zürich.
0: Das das Evangelisch ist, glaube ich, verschwunden, oder? Es doch nur eine reformierte
1: Kirche. Nein, also im äh, du meinst jetzt äh, im Logo. Ah, im Logo ist es verschwunden, ja, das ist so. Aber äh, du holst wieder, Evangelisch wieder führen. Ja, also ich, ich habe mich, also es ist es, es, es Logo oder das ist ja so ein bisschen auch aus der ich nehme es aus der Diskussion wir reformierten Reformierten reformierte Identität so aus den 90er, 2000er Jahren entstanden, aber die offiziell Bezeichnung ist nach wie vor die äh, evangelisch reformierte Landeskirche des Kantons Zürich. Wenn man das Cover von 1954 anschaut, also den Buchumschlag aussen, also den Papierumschlag um den Karton einband, dann sieht man, dass der Gotthard Schmid äh, eigentlich vor allem Landeskirche Zürich, also weder evangelisch reformiert, noch reformiert im Vordergrund steht, sondern Zürich, Landeskirchen, Volkskirchen. Das war eigentlich für uns das Zentrale. Gewesen.
0: Und was ist für dich das Zentrale? <lacht> Bei diesen vier, evangelisch, reformiert, Landeschile, Zürich.
1: Also ich würde sagen, wenn Landeskirchen für Volkskile steht, dann würde ich auch sagen vielleicht das. Also das schlägt ein bisschen äh, mein Herz an. und äh, ich, das ist für mich auch die so Zukunftsperspektive äh, für die auf dem Platz. Für mich ist Kirchen nicht ein Verein von schon bekehrt, sondern für ein, äh, ein Zirkel von Leuten, die irgendetwas speziell äh, für sich als Warent akzeptieren, das ausserhalb äh, nicht gilt, sondern für mich ist Kille wirklich etwas, was alle Menschen angeht. Alle Menschen müssen sich irgendwie kulturell und kritisch, also kulturell reflektiert und kritisch Gedanken darüber machen, über Zufälligkeit und Endlichkeit ihrer Existenz. Und die Zürcher Landeskille macht das sie lang. Und ich finde, sozusagen, solange sich die Kille wirklich an alle wendet und sagt, wir haben für alle etwas zu bieten, wir sind für alle da, solange ist sie für mich interessant.
0: Ist Volkskiller eine arithmetische Frage? Also, das ist ja die grosse Frage: Kann man überhaupt heute noch von Volkskiller reden? Wir haben es gesagt, wenn eben noch, ja, man kann nicht mehr mal mehr sagen, ein Drittel, sondern langsam ist es irgendwie, was, ein Viertel ja, ja, oder ein, Viertel, ein Feuchtel, ja. ja, Dann ja, ja. läuft es richtig ja. ähm, Mitglied ist. Ähm, kann man dann noch von Volkskiller reden? Ja.
1: Also, äh, natürlich, oder? Also, Und ich quasi finde, das Volk
0: auch, nicht mit den der
1: Also, auf der einen Seite finde ich, es ist äh, nicht ganz eine arithmetische Frage, ein bisschen ist es schon eine, eben, wenn wir nur noch 5 oder 10 Prozent wären, würde sich das vielleicht nochmal stellen. Für mich ist es eigentlich vor allem eine Frage vom Selbstverständnis. Äh, einerseits von dieser Kirche. Wollen diese Kirche eigentlich nur für ihre Mitglieder da sein, oder? Seht sie sich irgendwie auch als ein Element eben also jetzt ein bisschen altertümlicher Begriff vom Volk vom äh, Kanton Zürich wo irgendwie da ausstrahlt auch in die eben, wo vielleicht heute viele fern sind und da habe ich schon den Eindruck äh, da wird kile auch von ihren Nicht Mitgliedern geschätzt also äh, mir das ist jetzt vielleicht ein, ein Abperseus aus äh, aus meinem eigenen Beruf als Altestamentler also wo sich beschäftigt mit dem alten Israel ich habe das Gefühl manchmal kann man kann fast so ein die moderne religionsgeschichtliche Situation vergleichen mit dem Anfang im alten Israel am Tempel vom Salomo wenn dort der Gottesdienst gehalten worden ist ist kein Volk da also es ist Das hat sich zwischen der Gottheit und der Priester abgespielt. Äh, und mich dunkt es dass Zürcherinnen und Zürcher, jetzt allgemein gesprochen, nicht viele Mitglieder, sondern Zürcherinnen und Zürcher allgemein, glaubt sich, dass Nani könnte vorstellen, dass es im Kanton Zürich keine Landeskillen oder keine gibt. Ich glaube, äh, sie sind froh, wenn sie wissen, am Sonntag findet in diesen Killen ein Gottesdienst statt. Ich muss nicht gehen. Ich kann gehe auch nicht ane. die meisten. Aber äh, es findet statt, um zu zeigen, also da gibt es noch so etwas wie einen institutionalisierten, Umgang mit dem Unverfügbaren. Also mich doch natürlich kann man sagen, 23% ist weniger an Mitgliedszahlen, aber bei der letzten Abstimmung, Training, Kiel und Staat, also äh, oder Training, Kiel und Staat relevant, da ist so eine Besteuerung von der juristischen Personen äh, gegangen, kann man sagen, ordnungspolitisch wahrscheinlich tatsächlich ein alter aber 72% der Bevölkerung, also viel, viel mehr als Mitglieder, haben gesagt, nein, die juristischen Personen sollen weiter besteuert werden. Die grossen juristischen Personen haben selber auch gesagt, wir wollen das zahlen, das kommt Sozialarbeit Sozialarbeitsgut. Äh, wenn das der Staat müsste finanzieren müsste, wäre, äh, wäre das viel zu teuer. Und da sieht man, ich glaube, dass Kiel zwar äh, ja, nicht mehr, oder aktive Mitglieder verliert, aber irgendwie so ein als, ein als ein Wurzelgrund vom Sozialen vielleicht eben auch vom Kultivieren vom Transzendenzbezug, in dieser Gesellschaft
0: nach wie vor sehr wohl gelitten ist. Also hat die Kille wie so eine Stellvertreterin-Funktion, ein, ein
1: bisschen kann man das wahrscheinlich sagen. Es ist ein Stellvertreterfunktion, allerdings, wo man nicht einfach alles komplett an die Kille äh, delegiert, sondern wo man weiß, wenn ich ein Problem in dieser Hinsicht habe dann kann ich mich auch dort also zum Beispiel, Ich meine, bei der sogenannten «Casualia», also bei den Lebensumbrüchen, gibt es natürlich auch immer noch Situationen, also zum Beispiel äh wo vielleicht dann wirklich die Schwelle niedrig ist, zum zu sagen, doch, also da nehmen wir vielleicht jetzt die Kompetenz, die die Landeskirche anbieten gerne in Anspruch.
0: Mhm. Gibt es etwas, wo du din Großvater oder das Buch irgendwie neu kennengelernt hast. Also jetzt hast du ja, du hast beschrieben im Studium, hast das Buch entdeckt, hat dich begeistert. Jetzt hast du es ja ganz anders gelesen. gelesen. Ähm ja, gibt es Punkte, die du neu gelesen hast? Oder? <lacht> ja,
1: ich, also eben, mir ist mein Grossvater so ein vor, vor Augen gestellt worden, auch von meinen Eltern, wirklich als der ganz glasklar, absolut trocknig, rational Denker. Und ich muss gestehen, dass ich den letzten Überarbeitungsgang äh, an dieser Kirche bekam und habe ich eigentlich darauf verwendet, äh, Vielleicht doch für mich fast ein bisschen schmalzig tönende Sätze rauszunehmen, die, glaube ich, für den Grossvater Gotthard Schmidt noch gut gestummen haben, will er sich eben unter ständigem Gebrauch von der ersten Person plural wir, oder also wir sind das, wir Mitglieder äh, sind da gewissermaßen in einem literarischen Gespräch, wo er sich auch gut können erlauben konnte, wo ich aber gefunden habe, ja, also das entspricht jetzt weder meiner, meinem religiösen Profil, noch finde ich es hilfreich oder am Platz im, in einem Buch, wo ich jetzt eben den Untertitel gegeben habe, nicht eine Kirchenkunde für unsere Gemeinde, äh, sondern eine historische Kirchenkunde, wo ich eigentlich mehr möchte einfach woher kommen vielleicht gewisse geistige, religiöse, intellektuelle Prägungen äh, von dieser Kirche, wo heute vielleicht auch noch eben für die da sind, die äh, sie gar nicht kennen und vielleicht war gar nicht Mitglieder sind von der Zürcher aber wo irgendwie natürlich spüren, das gibt so etwas wie einen Zürcher protestantischen Geist, wo einerseits für die Intellektualität, aber vielleicht auch für den ökonomischen Erfolg auf dem Platz Zürich halt ja in der letzten Jahrzehnt wichtig geworden ist.
0: Das wir hat ja auch ein bisschen etwas für Einnahmen, so. Ja. Also.
1: Genau, das ist auch so etwas. Ich weiß nicht, ob wir das damals im homiletischen Seminar noch gelehrt haben. Also, homiletisches Seminar, was um Predigen äh, geht. Also, ich bin schon da damit aufgewachsen, dass man das Wir nicht einsetzen sollte, wenn es nicht wirklich nett ist. Also, von Wir mhm. sollte man reden, wenn man weiß, also, die Gruppe ist wohl definiert und sie steht hinter dem, was man da in der ersten Person sagt. Und sonst sollte man es nicht machen. Aber ich glaube, bei ihm ist ja, er hat in dem Wir gelebt und es ist sicher nicht irgendwie jetzt bös gemeint oder, oder übergriffig. Denkt, ich glaube schon, dass, dass, dass das eine Realität widerspiegelt. Aber äh, eben, mir war es jetzt ein bisschen zuwider. Mhm.
0: Mhm. Ja, wenn, eben, du hast es so ein bisschen beschrieben, an wen sich das Buch richtet, das richtet sich an alle, die sich für die Kinder interessieren. Kann man das so sagen?
1: Ich denke, ja, alle, alle, die sich für die Chile äh, interessieren. Aber ich würde auch sagen, alle, die sich für Zürich interessieren. Also ich glaube, Zürich kann man nicht verstehen. Lokalgeschichtlich, mentalitätsgeschichtlich, sozialgeschichtlich, ohne vielleicht eben den Hintergrund von der Zürcher Kirchengeschichte zu kennen. Ich glaube... Äh, also das wird man noch äh, sehen. Ich würde sagen, im deutschsprachigen Protestantismus richtet sich auch die, die sich für das Reformiertum interessieren. Also, Im deutschsprachigen Protestantismus ist ja das Luthertum wichtiger, wo äh, im Englöser Dimensionen, einfach
0: andere Auffassungen. Und, da und an er, dem hat sich sein Grossvater nicht abgearbeitet, sind Katholikinnen <lacht> und Katholiken irgendwie näher gewesen. Genau. Aber mein <lacht> mein
1: Großvater hat zwar zu Marburg äh, studiert, aber ich meine, er, ist, er, er hat natürlich in einer Zürich gelebt, wo einfach wirklich die Großmehrheit reformiert war. Dann hat es ein paar Katholiken gegeben, wenig Christkatholiken, wenig Juden, praktisch kein Muslim. Also das war so sein Fall. Gewesen. Er hat in dem Sinn, also mit dem lutherischen Denken ist er eigentlich nicht in äh, Kontakt gekommen. Es gibt manche, also es, wenn er so ein auf die reformatorischen Ursprünge zu reden kommt, gibt es manche Stellen, wo er vom Luther oder vom Calvin redet und da ein bisschen Positionierungen vornimmt. Aber äh, weil es keine Lebenswirklichkeit war für ihn, Deren er hier zu Zürich begegnet ist, hat das eigentlich nicht eine grosse Rolle gespielt.
0: Ja, vielen Dank für den Besuch da, für das Gespräch. Ich weise noch hin auf die Vernissage von deinem Buch, die ist am Sammlaufstag, am 6. Dezember, am 7. natürlich für den Liberalen im St. Peter in Zürich. <lacht> <lacht> da sind alle herzlich willkommen. Und ja, danke für den Besuch und alle spannende Lektüre. Ik dank ja, dir... Andere.